0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben. Ich habe heute Abend zwei tolle Gäste bei SR3 Saarlandwelle. Aus dem Leben. Die Schauspielerin Senterberger und ihr Mann, den Regisseur und Schauspieler Michael Verhöfen. Sie ist eine unserer bekanntesten Schauspielerinnen und er einer der wichtigsten und politischsten deutschen Filmregisseure. Guten Abend und schön, dass Sie heute Abend meine Gäste sind.
1: Ja, auch guten, guten Abend.
0: Abend. <lacht> Sie beide waren schon häufiger hier in Saarbrücken und im Saarland. Sie haben, glaube ich, eine besondere Verbindung, Herr Verhöfen, mit dem Saarland. Sie haben hier auch
1: mal studiert, ja? Sie glauben nicht, Sie wissen, das höre ich doch raus. Aber ich <lacht> habe hab studiert, ja, ich habe hier in Homburg studiert, weil ich mich entschlossen hatte, nicht weiter Schauspieler zu sein, sondern Medizin zu machen. Vielleicht kommen wir auf das Thema, mhm. um, wie man zu sowas kommt, zu so einem Entschluss. Und ähm, ja, Homburg kannte ich nicht, habe mir das so ausgesucht, eigentlich so auf der Landkarte. Und äh, habe mich sehr wohl gefühlt. Mhm. Ich habe hier mein Physikum gemacht. Also schöne Erinnerungen? An oh ja, ich habe hier an... nur gute Erinnerungen mhm. an Homburg und überhaupt an die Gegend hier. Frau Berger, Sie waren, glaube ich, vor 20 Jahren hier schon mal beim Festival.
2: Ach, ich war schon mehrfach hier. Ganz am Anfang, noch Ende der 60er Jahre, als ganz junges Mädchen fast noch kann man sagen, war <lacht> ich eingeladen äh, zu den allmonatlichen Musikshows, die es im saarländischen Fernsehen Rundfunk gegeben hat. Die waren berühmt in der ganzen Republik. Ähm, Gilbert Bikoschow habe ich zweimal gemacht hier oben war sehr aufgeregt, ähm, war einmal richtig überzeugend gut als Sängerin und beim nächsten Mal, wie ich wieder eingeladen worden bin, habe ich Pech gehabt. Ich habe mir so ein kompliziertes Lied ausgesucht, dass ich gleich von Anfang an geschmissen habe bis zum Ende. Und <lacht> diese Art von Blamage, die steckt einem in den Knochen bis heute, weil das erzähle ich sofort, wie Sie merken. Und dann war ich, glaube ich, 96 schon in der Jury vom Ofeles-Festival. Lafontaine war noch der Verleiher des Preises. Demnach kann das 96 gewesen sein, ne? Ja. Und dann noch einmal vor sieben Jahren war ich hier in der Jury und jetzt eben als Begleiterin meines Mannes der Ehrengast ist.
0: Sie kommen
1: gerne zu zweit zu solchen Festivals, ja, habe ich gelesen.
0: Ach Gott, ja, wir haben gar nicht geht, so viel wenn Gelegenheit wenn zu zweit Wir werden
2: oft ja <lacht> auch so
1: ganz einzeln äh, eingeladen und dann geht's auch manchmal gar nicht weil meine Frau sonst wo engagiert ist und gar nicht kommen kann. Aber ich muss schon sagen, ich fühle mich wohl, wenn meine Frau dabei ist. Es mhm. ist einfach, wenn man alleine irgendwo hingeht, das schafft man schon. Ja, so ist es nicht. Nein, man hat Aber einfach mehr schön. Spaß. Man ja. kann miteinander
2: reden und nachdem wir uns so gut verstehen, was zum Beispiel Filme angeht, braucht es eigentlich nur einen kleinen Blick und wir haben uns verständigt, <lacht> mhm. ob wir das gut finden oder überraschend finden oder nicht so gut. Das macht schon Spaß. Mhm. Aber dieses Mal beim Festival war es doch etwas ganz Besonderes, denn es sind Filme der Sentana gelaufen, Filme, die mein Mann gemacht hat und ich habe die Weiße Rose zum Beispiel lange nicht gesehen, jahrelang nicht, vielleicht 30 Jahre lang nicht. Und ich erinnere mich noch, dass ich sie immer sehr kritisch gesehen habe und nicht nur den Film. Du meinst
1: den
3: Film. Den Film, ja.
2: Kritisch in dem Sinne, dass ich mich noch allzu gut erinnert habe an verschiedene Schwierigkeiten. Das heißt, ich habe den Film immer eigentlich mit einem doppelten Boden gesehen. Genau, das, was auf der Leinwand war und das, was ich noch erinnert habe. Und meistens haften in diesen Fällen dann die kleinen Katastrophen, die bei so einem Film passieren. Und das habe ich jetzt völlig abgelegt. Und ich konnte als Zuschauer, der ich noch nie war, die Filme meines Mannes mhm. sehen. Und das war ein ganz besonderes Erlebnis für mich und ich fand sie einfach sehr, sehr gut.
0: Also haben Sie schöne Tage hier gehabt ja. und dann ist es auch ein bisschen Spaß für Sie, wenn Sie auf so einem Festival mal zusammen sein Ja
2: dürfen. Gott, es wäre schön, wenn wir eine Woche hier wären und nicht nur drei Tage und alles komprimiert in drei Tagen wären. Aber es ist Spaß und wir sind beide gute Reisende und beide auch gute Reisebegleiter, also das trifft schon unser Wesen, ja. Ich würde Sie gerne noch
0: eins fragen, Herr Verhöfen. Sie sind offenbar auch schon länger mit Marcel Ofels befreundet, dem Sohn ja. von Max
1: Ofels. Ja, ja seit 1954 <lacht> kennen wir uns. Und äh, es ist für mich schon erstaunlich. Ich sehe mich auch als alten Mann aber ungern und äh, <lacht> blende das irgendwie auch immer aus. Aber wenn er dann da ist und er ist jetzt 90 oder wird 90 versuche ich mir immer so diesen jungen Mann vorzustellen, der er war. Ja, Wir haben einen Film zusammen gemacht, er als Regieassistent von einem äh, gewaltigen äh, Regisseur, nämlich äh, Julien Duvivier. Wahrscheinlich kennen die Zuschauer hauptsächlich Don Camillo und Peprone von ihm, das waren ja mehrere Filme, aber er war ein ganz großer Filmkünstler. Und er hat sich mich ausgesucht, 1954, wurde 16 in dem Jahr, in, während des Films übrigens auch. Und, und ich habe da in einem höchst interessanten Film gespielt, der doppelt gedreht wurde, weil man wollte offensichtlich zwei Fassungen haben, eine deutsche und eine französische, weil es war eine Koproduktion. Man wollte aber nicht synchronisieren. Eigentlich toll, weil ich hasse auch Synchronisation. Ja, weil ich will die Stimmen hören, die die Leute haben, nicht die, die man ihnen dann sozusagen auferlegt. Aber die hatten eine originelle Version, in dem sie einfach zwei Filme gedreht haben. Wir haben zugeguckt, wir deutsche Schauspieler, während der Vivier mit den Franzosen inszeniert hat. Und dann kam Marcel Ophuls und musste uns inszenieren. Das war interessant.
0: Eines der bekanntesten Künstlerpaare Deutschlands sind heute meine Gäste bei sa 3 Saarlandwelle aus dem Leben, die Schauspielerin Senta Berger und ihr Mann, der Regisseur Michael Verhöfen. Und ja, wir sitzen bei einem Tässchen Abendkaffee zusammen, wenn es ab und zu hinten mal rührt. Das ist der Kaffee, in den Sie sich heute Abend noch erlauben. Sie haben gerade gesagt, der Kaffee, Frau Berger, muss bei Ihnen auch oder darf süß sein. Sie kommen ursprünglich aus Wien. Ne? Ja,
2: genau. Also wir haben die Wiener im Allgemeinen eine sehr große Kaffeekultur, die sich im Ausland meistens nur durch die vielen verwirrenden Begriffe bemerkbar macht. Also ein Kapuziner, ein kleiner Schwarzer, ein großer Schwarzer, ein kleiner Brauner, ein großer Brauner. Einmal mit Haut, einmal ohne Haut, einmal ohne ohne, einmal mit Milch und so weiter und so weiter. Darüber sind schon sehr viele Kabarettwitze gemacht worden. Aber das alles gibt es. Es ist ein Reichtum an Kaffeeangebot. Und nicht nur das, es wird angeboten in einem Raum, der alles sein kann. Das Kaffeehaus. Das Kaffeehaus ist ein Ort, wo man sich trifft, man verliebt sich, man verlobt sich, man sitzt da alleine, weil man es zu Hause alleine sitzend nicht aushält. Man möchte gerne alleine sein, braucht aber dazu andere Leute. <lacht> Scheidungen werden dort über den Dreieckstisch oder Rechtsanwalt in der Mitte und so eingeleitet. Es ist ein unendlich lebendiger Raum, der mal totgesagt worden ist in den frühen 60ern, als es so... Café de Go hat es noch nicht gegeben, aber Espresso hat es mm. gegeben, das Espresso, ja. Aber das hat es nicht lange gemacht in Wien. Und wenn ich jetzt sage, entschuldigen Sie, mein Kaffee ist noch nicht süß genug, ich bin Wienerin, meine Gaumenknospen sind etwas anders angelegt, dann werden Sie verstehen, warum das so ist. Ja, ich war
0: vor ein paar Jahren auch noch mal in Wien gewesen und das, finde ich, ist immer so eine kleine Zeitreise. Wenn man in ein Kaffeehaus geht. es gibt ja so viele in Wien, die ganz unterschiedlich auch sind. Ja. So wie Sie sagen, das ist so eine kleine und Auszeit kann, vom Alltag. Und ja, man jeder, kann alle Zeitungen Europas. Europa das stimmt, ja, und ja. Ja. Jeder hat sein Kaffee, Kaffee, Kaffee und
2: es sagt sehr viel aus über dich. Was, also zum Beispiel, äh, wenn man nach Wien kommt und ich treffe Kollegen, sagen wir mal, die kommen aus Deutschland, sage ja und, wo ist jetzt dein Kaffeehaus? Wohin gehst du? Wenn die dann sagen, Bräuner, ach, dann weiß ich sofort, weil das Café Bräuner ist das Café für Burgtheater gewesen und zwar für die Leute, die nicht so viel Geld haben. Das Café Landmann ist auch Burgtheater, aber ist mehr für die Leute, die Geld haben. <lacht> ja? Und Politiker gehen ins Landmann, Schauspieler, Künstler, Autoren gehen ins Bräuner. Dann das Eiles zum Beispiel, Josefstadt. Also du weißt dann ganz genau, aha, so ist dieser Mensch gebaut. Das erwartet <lacht> er. Atem Kaffee. Ist doch wahr.
1: Ja, ja, das ist so ein bisschen Kaffeesatzlesen, ja. was du da machst. <lacht> wo gehen Sie gerne gemeinsam hin ins Kaffeehaus, wenn Sie in Wien also, sind? Also ich bin ein großer Fan vom Bräunerhof, was die Senta auch gemeint hat.
2: Das ist das, das Haus, wo Alfred Polka gewohnt hat, in der Stallburggasse. Mhm. Und es ist in, im Inneren der Stadt, und zwar genau dort, wo für uns na? Das für uns viel Bedeutung hat. Da gibt es dieses tolle Auktionshaus, ähm, das, Dorotheum. Das, das Dorotheum, wo eigentlich alle unsere Bilder und auch Möbel äh, herkommen das heute ein ganz schickes, so quasi wie Sotheby ist. Aber wie wir es kennengelernt haben, war es spannend. Du konntest in den Ecken stöbern und hast dann irgendein ganz dunkles Bild herausgezogen, was man zu Hause dann mit warmem Brot gereinigt hat. Und dann äh, hat man gedacht, ah, da vielleicht doch ein Bräugel. Also gut, das nicht. Aber die haben wirklich wunderbare Schätze. Und ähm, man sagte, ja, die innere Stadt ist das Wohnzimmer der Wiener. Und das stimmt, ich bin ja da aufgewachsen und fühle mich deshalb auch heute noch sehr wohl da, ja.
0: Die Schauspielerin Senta Berger und ihr Mann, der Regisseur Michael Verhöfen, sind heute Abend meine Gäste bei sa 3 Saarlandwelle aus dem Leben. Und Sie beide haben sehr früh mit der Schauspielerei begonnen. Herr Verhöfen, wann standen Sie das erste Mal vor der Kamera?
1: Sie haben ja vorhin gesagt, mit 16 Jahren. Auf der schon. Bühne erst. Auf der Bühne vielleicht. zuerst. Ja, Kamera war auch sehr früh, da war ich zehn aber das wurde dann rausgeschnitten. Da war ich natürlich sehr traurig, Was als ich da in denn? dem Kino. Das war von Fritz-Peter Buch, äh, ein, ein Film, der hieß Frischer Wind in alten Gassen. Und <lacht> das ich, ist gut ich, ja. und ich habe da spielen sollen, was schwer ist für einen Zehnjährigen, ein Nervenzusammenbruch. Oh yeah. Du hast gar nicht habe, gewusst, was das ist. Doch, ich habe gewusst, was das ist. Von in wo? dem ja. Elternhaus habe ich gewusst, was ein Nervenzusammenbruch ist. Sie, Sie kommen aus einer Familie ja. von ja, meine Theater. Und meine Mutter war Schauspielerin, Schauspielerin. und ausgebildete Opernsängerin. Und mein Vater war natürlich Schauspieler und er war Regisseur und er war Intendant und ja, Paul Verhoeven, das sagen wir doch mal gleich und dann gab es plötzlich viel, viel später noch einen anderen Paul Verhoeven, ja, ja. <lacht> auch einer mit holländischen Wurzeln, ist sogar ein echter Holländer. Mhm. Und der machte Filme, die dann auch in München liefen, wo mein Vater Schauspieldirektor der Kammerspiele war.
2: Aber ich glaube, du musst das anders beginnen zu erzählen, Michael. Hey, jetzt
1: habe ich aber schon begonnen. Nee, aber <lacht> man, sagt ja,
2: man sagt ja auch Paul Verhoeven zu dem holländischen Regisseur. Nein, nein, das sagt nicht. Sagt man, man nicht Paul Verhoeven? Nein, man sollte es vielleicht
1: sagen, Ach so, okay. man sollte, dass man das nicht verwechselt. Das ist ein richtiger, mhm. nein, nein, nein. Aber das war, nein, die, die ersten Filme, die er gemacht hat, waren für das Publikum oder das ältere wer? Publikum. Wer, wer? Der Paul
3: Verhoeven. Welche? Welcher?
1: Der andere, der ja. Holländer. Der Holländer, nicht Nein. ihr Vater. Der Robocop-Mann. Ja. Und ein Hollywood-Regisseur. Mhm. Egal, also ich verstehe mich sehr gut mit ihm. Deswegen kann ich ja auch jetzt kritische Gedanken äußern. Aber jedenfalls, seine Filme waren für das ältere Publikum so erschreckend. Und die Leute haben geglaubt, mein Vater hat den Film gemacht, dass er Briefe bekam, jetzt gehen wir aber nicht mehr in die Kammerspiele. <lacht> Der Film
2: hieß türkische Früchtchen ja, ja. und war nahe am Porno. Das ja. muss man schon sagen. Und es war nicht das nur für ältere ja Herrschaften gesehen. ein bisschen schockierend, ich fand es doof. Ja. ja, doof, aber ja. schockierend nicht. Naja, Aber genau. war,
0: war das vorprogrammiert, wenn man aus so einer Familie wie Sie kommt, Herr Verhöfen, dass man ja, Schauspieler wird?
1: Nein, eigentlich gar nicht, weil meine Eltern haben mich nicht an diesen Beruf hingeführt. Hm sondern ich kannte das doppelte Lottchen, also diese Schauspieler, Zwillinge, mit denen war ich befreundet, ja richtig befreundet. Und die waren die Hauptpersonen für ein Kästnerstück, nämlich Pünktchen und Anton. Und sie waren das Pünktchen. Das sind ja zwei, also mussten sie sich immer abwechseln. Das war ganz nett, weil das Publikum konnte raten, wer ist es denn heute die Immerhalb Isa? Innerhalb eines
2: Stückes oder immer am Abend abgewechselt, also jeweils.
1: Nein, nee, es war immer nur eine, hat gespielt. Ja. Und das Publikum konnte raten, wer ist es denn heute die Isa Günther oder die Jutta Günther? Und äh, mussten in so einen Briefkasten ihre Karte äh, werfen und dann gab es zur Belohnung ein signiertes Buch von Kästner oder so, ne? Und da ich die kannte, war dann auch mal die Regisseurin dort bei denen. Und ich war auch dort, weil ich mit denen Tischtennis gespielt habe. In der Wohnung. <lacht> so. Und dann sagte sie, ja, das ist doch der, ah ja, das ist doch der Sohn von und so. So. Und dann haben sie mich mal so ausprobiert, ob ich das kann. Natürlich konnte ich das. <lacht> und dann, dann habe ich das gespielt. Und das war der Anfang. Und dann habe ich im Staatstheater äh, öfter gespielt. Ja. Das war dann schon so also richtig Theater. Und dann, dann ist man da plötzlich drin und dann wieder mit mit Kästern weitergemacht, fliegende Klassenzimmer und so. Und dann war das für mich sehr angenehm. Ich konnte zeigen, ich bin ein Künstler. Ja, sehr jung hat mir das natürlich was bedeutet. Meine Freunde habe ich alle mit als Komparsen immer in diese Produktion eingeschleust, so dass ich mich da sehr zu Hause gefühlt habe. Ja, und dann kamen halt richtige Aufgaben, als ich dann schon so 17, 18 wurde. Und ich war 16, habe ich ja erzählt, mit dem Marcel, ne, 54.
0: Wir haben gerade von Ihrem Mann Frau Berger gehört, wie seine Anfänge in der Schauspielerei waren. Sie selbst haben ja auch schon sehr früh auf der Bühne gestanden, als Fünfjährige mit ihrem Vater, der Musik gemacht hat in Wien.
2: Mein Vater ist ein, ein, sagen wir mal, ein verhinderter Künstler gewesen, der musste seine Existenz mit einem Brotberuf bestreiten und zwar mit einem ganz, für ihn ganz schrecklichen Beruf. Er hat in dem Metallbetrieb meines Großvaters gearbeitet und damals, das war eine Verchromung und da hängt man ja die zu verchromenden oder zu vermessigenden Gegenstände in ein Säurebad. Und das war damals alles noch ohne Schutz, ohne Atemmaske. Und auch die Hände meines Vaters waren immer aufgerissen und, und, und rot. Aber er hatte eigentlich Musik studiert. Er hatte Musik studiert am Konservatorium in der Johannesgasse in Wien. Und durch die schlechten Zeiten in den 20er Jahren musste er die Musik ganz und gar aufgeben. Das war ein ein sehr dunkler Fleck in seinem Leben. Er konnte das auch nicht mehr korrigieren. Mhm. Aber er hat immer Musik gemacht. Und in unserer winzigen Wohnung von 20 Quadratmetern stand immer ein Klavier. Und mein Kinderbett stand unter dem Klavier. Und als ich dann so groß wurde für das Kinderbett, dann kamen man Klappbetten. Drei Klappbetten, aber das Klavier blieb da. Natürlich. Mhm. Ich habe sehr früh angefangen, ein Klavier zu spielen. Ich habe auch große Freude daran gehabt, bis zu dem Moment, wo mein Vater, der ein Entsetzlich schlechter Pädagoge war, äh, sehr streng äh, mit mir äh, geübt hat und mir auch schon mal auf die Hände geschlagen hat, wenn ich das G nicht richtig getroffen habe oder ein Ass nicht lesen konnte. Aber ich habe das durchgehalten bis zu meinem 15. Lebensjahr und dann habe ich im Grunde alles hingeschmissen in der Pubertät. Ich habe angefangen schon zu tanzen bei einem, einer richtigen professionellen Ballettschule. Und später habe ich gelernt, Tanz und Ballett in der Akademie für Darstellende Kunst. Und während dieser ersten Jahre, wo ich auch noch sehr herzlich war als kleines Mädchen, sehr herzlich, bin ich mit meinem Vater aufgetreten. Man kann heute dazu sagen, wir haben getingelt. Es gab damals ja noch kein Fernsehen und die sogenannten bunten Abende waren ein großes Vergnügen für das Publikum. Da ging man dann in Vereinshäuser oder man ging in kleine Theater, in große Theater. Und dann trat immer auf ein Komikerpaar, eine Operettensängerin, ähm, ein Zauberer und die kleine Senderberger. <lacht> und dann habe ich gerade vor ein paar Jahren erst eine Schuhschachtel gefunden mit Schätzen, wo mein Vater, der im Grunde alles weggeworfen hat, diese allererste aller Kritik aufgehoben hat. Eine, eine schöne Kritik für mich, die kleine Centerberger.
0: <lacht> Besonderer Moment damals für Sie, als Sie das nochmal gefunden ja,
2: haben. Doch, ja, doch. Wenn ich es erzähle, muss ich mich auch zusammenreißen. Ja gut, und ich bin also so ähm, auch fast unbewusst in, zu diesem Beruf gekommen. Wir hatten wenig Geld, das Leben war sehr bescheiden, aber wir gingen immer ins Theater und wir gingen sehr oft auch in die Oper, wenn auch in die kleine Oper, in die Volksoper hauptsächlich. Also ich bin mit Musik aufgewachsen. Ich wusste gar nicht, dass es einen Unterschied gibt zwischen klassischer Musik und, und Popmusik oder wie sagt Unterhaltungsmusik, hat man damals gesagt, weil das war alles eins. Mein Vater spielte einfach am Klavier und ich fand das schön. Und dann war es Brahms oder mhm. es war Chopin. oder Ich wusste nicht, dass das was Besonderes ist für kleine Kinder. Naja, und dann... Dadurch, dass ich sehr viel Theater gesehen habe, wollte ich Schauspielerin werden. Und zu meiner Überraschung äh, hat mein Vater das befördert. Man kann sagen, er war eigentlich mein erster Mäzen. Ich habe das damals nicht gewusst. Das wird mir erst langsam klar. So lange braucht es manchmal, bis man die Eltern versteht. Meine Mutter war sehr besorgt und sagte, schau, mach die Matura, also das Abitur, kannst immer neue Lehrerin werden oder gehst auf die Bank, ist was Sicheres. ja, naja, aber mein Vater hat gesagt, lass sie, lass sie, wenn sie, sie traut sich jetzt mal, jetzt lass sie. Naja, und dann kam ich ins Reinhard-Seminar.
0: Mit 16 war das,
2: glaube ja. ich. Ne? Und äh, eines Tages kam, wie gesagt, mit wehendem Mantel äh, der berühmte äh, russisch-amerikanische Regisseur Anatol Litvak und im Tross hatte er sein ein ganzes Filmteam, mit dem er gerade in Wien einen Film drehte mit Yul brinner und Deborah Carr und, ach Gott, Anouk Eme, ich weiß gar nicht, wer da alle noch mitgespielt hat. Große Namen hat. damals. Ja, und ähm, wir haben was vorgespielt und äh, ich habe vorgespielt die Marie aus Wozzeck und anschließend hat der Litwak gesagt, äh, kommen Sie doch, damals war man noch per Sie mit jungen Leuten, kommen Sie doch morgen äh, ins Studio, melden Sie sich da, Sie könnten eine kleine Rolle bei mir spielen. Dazu brauchte man aber die Erlaubnis, diese Erlaubnis des Direktors der Schauspielschule habe ich nicht bekommen und ich habe es natürlich trotzdem gemacht, denn du kannst nicht mit 16 Jahren einen Film mit Jules Brenner absagen. <lacht> das ist einfach nicht möglich. Naja, und äh, alle haben mir geholfen, meine Kollegen haben gesagt, doch, die Sente hat Grippe oder der Sente, ihre Mutter ist krank und dann kam eben plötzlich in einer Wiener Tageszeitung sehr groß ein Foto von mir und von Jule Brenner und da bin ich natürlich sofort rausgeflogen.
0: Dann war es das mit dem Max Reinhardt. Seminar das war dann Sie. mit dem
2: Max Reinhardt war es vorbei und dann ging ich nach einem Vorsprechen an das Theater, Theater in der Josefstadt und da bin ich dann geblieben. Ungefähr zweieinhalb, drei Jahre und habe wirklich alle fünf, sechs Wochen Premiere gehabt und das war dann meine
0: Schauspielschule. Herr Verhöfen, Sie haben gerade gesagt, Sie hören Ihrer Frau gerne zu beim Erzählen, auch wenn Sie die Geschichten wahrscheinlich schon ein paar Mal gehört haben. Aber es macht wirklich Spaß, Ihnen beiden zuzuhören, muss man naja, sagen. Ja,
1: die, die Sender hat ein Talent, sie weiß es wahrscheinlich gar nicht so richtig. Sie kann die Geschichten so schön erzählen, dass das Zuhören toller ist, als wenn man dabei gewesen wäre. Natürlich kenne ich die, die Geschichten schon weil sie auch so oft erzählt und das ist auch ähm, ein Teil unserer ersten Begegnungen gewesen, dass wir uns gegenseitig erzählt haben, wo wir eigentlich herkommen, was wir erlebt haben und das war für mich sehr interessant, weil die Sender kommt aus so anderen Verhältnissen. Es ist ja Wien und München oder Berlin, wo ich eigentlich herstamme. Das ist ja schon ein gewaltiger Unterschied, ja, da geht es ja schon ganz äh, unterschiedlich zu. Aber eben auch so, die Senta ist in so einer kleinen äh, behüteten Familie groß geworden. Das hat man ja eben auch schon gehört. Und äh, meine Eltern, die waren eher großbürgerlich. Eine andere so, Welt. Es ist eine andere Welt. Ich habe in einem großen Haus gelebt und die Senta in einer kleinen Wohnung. Und als wir uns dann äh, selbstständig gemacht haben und auch wieder einen Wohnort uns geschaffen haben, einen gemeinsamen, einen neuen. Da war für mich klar, es muss wieder so sein wie bei mir zu Hause, also ein großes Haus, wo wir auch heute leben. Aber das war für die Senta sehr mit Angst besetzt, so ein großes Haus. ja. Und wahrscheinlich hat die Schwiegermutter, die Resi, die berühmte, legendäre gesagt, ja, aber so ein großes Haus, was, was wollt ihr denn da drin? Zu zweit, wir hatten ja, ja noch keine Kinder eine ganze Weile. Ne? Sie haben da aber auch nie ein Geheimnis draus
0: gemacht, bis heute nicht, Frau Berger, dass Sie, wie heißt es, auch im Gemeindebau aufgewachsen sind. in
2: Ja, Wien. das muss man vielleicht erklären, weil in Deutschland gibt es äh, diesen Begriff nicht. Hier würde man sagen Sozialwohnung. Mhm. Aber das trifft es nicht ganz. Also man muss bedenken, dass als die Monarchie zusammenbrach, diese mit den vielen Kronländern, wie wir dazu sagen. Ähm, da blieb über der sogenannte Wasserkopf Wien und aus den Kronländern, hauptsächlich aus dem ehemaligen Slowenien, Kroatien und aus dem Osten Galicien, strömten die Leute in die große Stadt und hatten keine Wohnungen. Meine Mutter ist unter entsetzlichen Umständen aufgewachsen. Mein Vater galt schon als großbürgerlich, weil die eine Wohnung hatten mit zwei Zimmern. Und ja... Und ähm, da hat dann nach dem Zusammenbruch, nach dem sogenannten Zusammenbruch, kam die Sozialdemokratie in, in Wien an die Macht. Und das Erste, was sie gemacht haben, waren, sie haben an den Randgebieten große, große Wohnblöcke gebaut. Und weil es eben die Gemeinde Wien war, heißen diese Wohnungen, diese Blöcke mhm. Gemeindebau. Und der Gemeindebau ist unendlich bunt und lebhaft, weil er durchmischt ist von, sagen wir mal, Arbeitern. Der Arbeiterklasse und auch dem Stolz der Arbeiterklasse hat man da sehr stark gespürt. Kleinbürger, Angestellte bei der Post, bei der Bahn, dafür war das gedacht. Da gab es keine Leute, die viel Geld in der Hosentasche hatten. Ja? Ja. Ähm, wir waren im Grunde alle irgendwie gleich. Und meine Erinnerungen sind auch sehr stark verbunden durch den Krieg. Wir saßen alle gemeinsam im Luftschutzkeller. Und da habe ich schon sehr stark beobachten können, wie verschieden die Leute reagieren. Darüber habe ich auch in meinem Buch dann äh, geschrieben. Also der Gemeindebau war äh, für mich ein Mikroskop des kann man so sagen? Ja, ja, ja. Nein, ich will aber sagen Mikrokosmos. Mikrokosmos ist also, besser. <lacht> Mikrokosmos. Aber du musst ja draufschauen irgendwie. und Das machst du
1: mit dem
0: Mikroskop. Der ganzen
2: Welt. So, <lacht> Punkt. Ja.
0: Also schöne Erinnerungen haben Sie aber an Ihre Kindheit. Sie ja, sind 1941 sehr. richtig geboren. Ja, ja, ja. Ja. Und die Kriegsjahre, die keine leichten Jahre waren, da erlebt. Und die Nachkriegsjahre, trotz alledem. Man hört es raus und kann es auch immer wieder lesen. Schöne Erinnerungen an Ihre Kindheit. auch Ich im habe Gemeinde. sehr schöne
2: Erinnerungen an meine Kindheit, meinen Mann aber auch. Wir sind natürlich ganz verschieden aufgewachsen, obwohl wir weltanschaulich gleich denken, oder?
1: Uns gefunden haben. Uns mhm.
2: gefunden haben. Ähm, aber manches Mal wundere ich mich immer noch, wenn mein Mann sagt, ja, aber wieso musste die Riese das Wasser holen vom Flur? Und da bin ich selber weil wir kein fließendes ach so ihr hattet kein fließendes Wasser immer wieder kommt dieser Satz von Michael der sich nicht vorstellen kann wieso bist du in einer E-Mail-Schüssel gebadet worden oder gewaschen worden
1: das ist ja Quatsch was du sagst ich bin doch selber in einer Emailschüssel ja aber doch nur während ihr evakuiert wart. ja und wir hatten doch auch kein Wasser na ich will das einfach dann genau wissen und dann frage ich nochmal nach aber es ist ganz klar, dass du immer denkst, ja, das muss ich jetzt mal richtig stellen. Aber es ist richtig. Ich weiß, wie du gelebt hast. Ich kenne ja natürlich diese Wohnung, mhm. habe ich ja noch kennengelernt. Und äh, die gibt es ja auch, jetzt wohnen wir halt nicht mehr drin und es lebt auch keiner mehr aus das Familie, der da drin leben könnte. Aber wir gehen manchmal dahin und neulich sind wir dort gewesen und haben uns den Garten angeschaut. Ja. Das ist einfach eine großartige Sache gewesen für die Familien in diesen Gemeindebauten, dass jeder einen eigenen kleinen Garten hat. Das ist doch großartig. Ein
2: Schrebergarten. Zur ja.
1: Selbstversorgung wahrscheinlich auch. Ja,
0: ja das, das so? war
2: auch gedacht, um die Menschen an die Natur zu führen. Natürlich auch haben wir Erdbeeren angebaut mhm. und wir hatten einen Birnenspalt und den Zwetschgenbaum... Und das war toll und abenteuerlich für uns. Wir Kinder haben uns nicht an die Zäune gehalten, die die einzelnen Schrebergärten abgetrennt haben, sondern wo die Kirschen schon rot waren, da sind wir hin. Ne? Also ja, und heute verrotten diese Gärten, weil die Leute, die jetzt in diesen Gemeindebauten wohnen, haben ein Auto. Und sie finden das mit dem Auto interessanter, was weiß ich, zwölf oder zwanzig Kilometer zu fahren, anstatt in ihren Schrebergarten zu gehen. Das stehen jetzt ausrangierte Eisschränken. Ja. ja.
3: Haben wir gesehen,
1: da bei ja. unserem letzten Besuch. Ja. Naja, aber es ist ganz klar, diese riesigen Lebensmittelläden, ja, die ermöglichen ihnen ja das so preiswert und vor allen Dingen einfach zum Mitnehmen zu kaufen, was man damals selber angebaut hat. Wir haben natürlich auch, das war jetzt wieder ein, ein Haus mit eigenem Garten, aber. Da haben meine Eltern Gemüse angebaut und Salat und so. Und damit bin ich groß geworden. Wir hatten auch Hühner. Das war mal ein Streitpunkt zwischen uns beiden. ja Sollte man doch denken, ja, die Center will unbedingt haben, dass wir Hühner haben, weil... Früher haben die auch Hühner gehabt, nee, aber wir hatten die Hühner. ja schon. Obwohl sie aus einer großen Schauspielerfamilie ja, kamen. Ja, wir hatten die Hühner, weiß nicht, mein Vater hat es geliebt, der kam ja auch aus kleinen Familien. Ja, aber er hat sich um
2: die Hühner nicht gekümmert. Er hatte, Und ich habe dir gesagt, ja, du kannst Hühner haben, Zeit wenn du dich darum kümmerst. Sage ich dir ah, nein, jetzt nein, in aller Öffentlichkeit nochmal.
1: Du wolltest schon, dass wir keine Hühner haben. Das Hätten uns, Sie gerne Hühner gehabt? Herr ja, da haben wir uns gestritten. Wirklich wahnsinnig. Wir hatten immer <lacht> Hühner, die Familie. Ja? Auf, auf den verschiedensten Lebensstationen. Und die
2: Haushälterin hat sich darum gekümmert?
1: Ja, es gab immer jemanden, der sich darum gekümmert hat. Schon recht. Richtig. Äh, mein Vater hat nie den Hühner
0: scheiße sauber dir gesagt,
2: gemacht. Du kannst Hühner haben. <lacht> ja, jetzt ist
0: schon zu spät. Sie haben erzählt, Sie waren gerade kürzlich in Wien. Ich habe auch mal gelesen, wenn Sie nach Wien kommen, dann äh, ja, ist das für Sie auch immer so eine Erinnerung. Erinnerungsreise. Sie, ich glaube, ich habe gelesen, Sie sehen dann die kleine Santa, wie sie in Wien unterwegs ist und was da für Stationen waren. Ist das jetzt, wenn Sie zum Beispiel den Gemeindebau besuchen, im Garten sich da nochmal umgucken, sehen Sie sich da auch als kleine Santa? Also
2: es wird zunehmend eine große Erschütterung für mich. Das liegt daran, dass ich früher, auch als die Kinder noch klein waren, viel öfter nach Wien gefahren bin. Und das Reisen so eine Art von schöner Gewohnheit geworden ist. Mittlerweile hat sich so vieles verändert, nicht nur die Stadt. Und ich bin ja persönlich beleidigt, wenn Dinge plötzlich abgerissen werden, weil man hätte mich fragen müssen, denke <lacht> ich. Ja. Aber ich notiere natürlich jede Veränderung negativ. Ich möchte gerne, dass es so ist, wie es war. Wie sagt man, nichts bleibt, wie es war? Äh, gut, ich will nicht gescheiter sein, als ich bin. Auf jeden Fall, so viele Menschen sind nicht mehr am Leben. Von meiner Familie gibt es jetzt nur noch... Die Generation, die nach mir geboren ist, natürlich nicht mehr meine Tanten und meine Onkeln, ganz egal, wie stark sie mein Leben nicht verstanden haben, ich habe mich trotzdem von ihnen beschützt gefühlt. Und ich spüre sehr stark meine Jahre, mein, mein Älterwerden, mein Altwerden, wenn ich jetzt Wien besuche. Und das ist schon eine starke Erschütterung. Es ist paradox, weil auf der einen Seite rückt mir die Kindheit und die Jugend immer näher, auf der anderen Seite kann ich das nicht mehr einordnen.
3: Mhm.
0: Also ist es nicht immer nur schön, wenn Sie ja, in es kommen? wird
2: dann schön. Also hm. ich meine so nach den ersten zwei drei Tagen wird es dann schon wieder mein Wien und die vielen Touristen, denen kann man ja ausweichen. Die gab es ja in meiner Kindheit auch nicht. Aber der Michael weiß schon, wo ich ihn dann hinschleppe. Ich schleppe ihn hinauf in den Wienerwald und wir sitzen dann in Weinbergen in alten Heurigen, die ich noch von früher kenne. Oder wir fahren an die alte Donau, wo ich als Kind Schwimmen gelernt habe und das ist schon schön. Ja. Ja, Michel, du knarzt immer mit dem Stuhl. Ich höre also, solange das.
1: du das nur sagst. Nein, ich sehe und die mich, Frau
2: Toningenieurin und. Unser Gesprächspartner. Und, und, und sie, also ich sehe Ich, seh ich, ich gucke
0: mal in die Technik, was die Technik sagt. Sie, sie sagt cool. alles gut. Ich, ich wackle okay. immer mit irgendwas. Ja,
2: genau. Das war ein Kniewackel. Dann klären wir
0: das mal ganz schnell mit dem Stuhl und unterhalten uns gleich weiter mit Ihnen. <lacht> Jetzt kann ich den Kaffee austrinken hier. Wir haben von Ihnen beiden in der vergangenen Stunde gehört, dass Sie aus sehr unterschiedlichen Welten kommen und auch sehr unterschiedlich aufgewachsen sind. Aber direkt beim ersten Treffen gemerkt haben, dass da was ist, dass da Sie etwas verbindet. Sie haben sich glaube ich bei Dreharbeiten kennengelernt. Der Film hieß Jack und Jenny. Mhm. Können Sie sich noch erinnern an ja, dieses erste Treffen? Es <lacht> ist ja
1: unvergesslich. Sie war die Jenny, aber ich war nicht der Jack, sondern ich hieß T Tim Timo. Und das Besondere war, dass ich die Senta in dieser Szene sozusagen überfalle ja, mit meiner Liebe und küsse und total erschrecke, weil sie war gerade frisch äh, verlobt mit jemand anderem. Im Film. Äh, im Film, wir reden doch vom Film. Ja,
2: man muss es nur deutlich machen. <lacht>
1: gut, also sie macht immer alles deutlicher als ich, das ist ja auch gut so. Bei mir bleibt immer ein Geheimnis, bei dir auch übrigens. Ja, und da stellte sich raus, dass ich nicht in der Lage war, die Sender zu küssen, weil ich sie sehr gerne geküsst hätte. Mhm. Aber die Situation, wo das jetzt inszeniert war und ein Regisseur sagt so, und jetzt küsst du sie, das war unerträglich. Und das war, hat dann eigentlich sehr komödiantisch geendet, indem ich nämlich den Produzenten rausgeworfen habe aus dem <lacht> Atelier und geschrien habe, so kann man nicht arbeiten. Und, so. und da musste sie ja doch irgendwann küssen. <lacht> und das war nicht nur ein Filmkuss, erzählt man sich. Es war eine Mischung.
2: Ja, es war sehr, sehr unangenehm, weil <lacht> wir wollten das beide so sehr und dass das jetzt gerade vor der Kamera und vor dem ganzen Team geschah, war furchtbar fand ich und 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 wir waren auch sehr vorsichtig miteinander. Es war also nicht eine Filmkuss, also weiß schon. Nee, aber das war interessant, weil wir hatten uns ja schon Jahre vorher mal kurz getroffen während der Berlinale, die damals noch im Sommer stattfand und wenn das Wetter schön war im Juni, dann gab es in Berlin gerade so in dieser wiedergewonnenen Wohlstandsgesellschaft, große Gartenpartys. Und bei einer dieser Gartenpartys meiner Agentur ähm, gab es auch einen sogenannten Jungen-Tisch. Und Sie werden lachen, aber es war so, also wir waren die Jungen. Der Dietmar ja. Schönherr und ich, wir waren ja. ein Paar, und Sabine Sinjen und Michael Wehöfen waren ein anderes Paar. <lacht> und ich glaube, Götz war auch noch dabei, Götz-George, ich bin nicht ganz sicher. an dem Abend nicht. Auf jeden ich. Fall, wir saßen an einem runden Tisch und das war so der Beginn des Kinosterbens, weil plötzlich so Anfang der 60er Jahre kam das Fernsehen auf. Und man, man musste sich neu orientieren. Und Michael war schon sehr orientiert nach Frankreich, wo eben junge Filmemacher mit der Nouvelle Vague einen ganz neuen Impuls dem Kino gegeben hatten. Und ich habe wahnsinnig gescheitig dahergeredet. Und das ging ihm furchtbar auf die Nerven. Und er <lacht> ging mir genauso mit seiner... Impertinenz auf die Nerven. Der hat mich angefunkelt. Ich weiß gar nicht, warum eigentlich, weil ich so äh, nein, du hast so, viel, gesprochen nein habe. du hast
1: so viel über die Filmkrise gesprochen und da habe ich mir gedacht, was was weiß die überhaupt die Kommt da aus Wien ja, und, 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 und Und hat einen abgesprungenen Nagellack
2: am Zeigefinger. Das hast du mir auch später vorgeworfen. Aber
0: nicht, und du nicht, bei, ein, der nicht bei der mein, Gelegenheit, mein lieber Schatz. Nein, nein, nein. <lacht> Aber es war schon was da, als Sie sich damals getroffen <lacht> haben, ein oh ja. Interesse oder ja, dass man da ganz
2: offensichtlich ja. ein, ein starkes äh, Gefühl, dass mhm. wir beide, nachdem wir auch damals in festen Händen waren, wie man sagt, sehr stark bekämpft haben. Mhm. Naja, dann haben wir uns drei Jahre wieder getroffen und dann war es einfach unausweichlich.
0: Dann ist es passiert. Was hat Sie aneinander ja, angezogen oder fasziniert?
2: Ja, wahrscheinlich müsste man jetzt sagen, mein Mann war so ein wunderbarer, anständiger, äh, junger Mann oder sowas. Also ich war erst einmal hin und weg von seinem Aussehen. Ähm, das hat mich wirklich fasziniert.
1: Das hat sich gegeben.
2: Na ja, Michael, komm, es also ist ja nicht so ungerecht dir gegenüber. Also. Nein, aber es war ein schöner, schlanker, feuriger, funkelnder, äh, schwarzhaariger Mann mit grünen Augen, äh, der hat mir unheimlich gut gefallen. Ich finde ja, man muss da ehrlich sein und sagen, also Erotik steht erst einmal an erster Stelle und dann <lacht> muss man sehen, ob man auch noch andere ähm, beglückende <lacht> Gemeinsamkeiten findet. <lacht> und das habe ich, hab ich getan, das haben wir getan. Also ich fand es zum Beispiel sehr, sehr beeindruckend, einen so zielstrebigen jungen Mann kennenzulernen. Wie alt warst du? 25, ne? Ja. Also er studiert ja damals Medizin, er hatte sich bereits aus seinem Elternhaus gelöst, das hatte sehr viele Vorteile für ihn, aber hat auch eine Reihe von schweren Situationen hervorgebracht natürlich. Und ein Mensch, der so genau wusste, was er in seinem Leben will und wie er es gestalten möchte, mhm. das hatte ich bis dahin unter den jungen Leuten noch nicht getroffen. Das hat Sie begeistert? Und das hat mich begeistert, ja, es hat mich begeistert, ich habe mich einfach verliebt yeah
1: Schön. Also ich will jetzt hier keine Retourkutsche fahren, aber bei mir war es wirklich nur die erotik Center.
2: Ich war ja auch niedlich. Sie sahen beide sehr gut aus als, äh,
1: junge Menschen. auch. ja.
0: <lacht> Lösen wir das vielleicht auf, was jetzt schon mehrfach angeklungen ist. Sie sind einen anderen Weg gegangen, Herr Verhöfen. Sie kommen aus einer Schauspielerfamilie, große Schauspielerfamilie, früh auf der Bühne und vor der Kamera gestanden, aber irgendwann haben Sie gesagt, ich mache was komplett anderes, haben Medizin studiert. Wie
1: kam es dazu? Naja, es kam kam dazu, weil ich so das Gefühl hatte, dieses Spielen auf der Bühne oder vor der Kamera, das fällt mir ja so leicht. Da muss es noch etwas geben, damit es ein Beruf wird, was mir schwer fällt. Und ich dachte, weil ich habe schon bewundert, dass es Ärzte gibt, die gehen da nach Afrika an Positionen, wo es überhaupt keine Kliniken und keine Ärzte gibt, die tun da was, was wirklich notwendig ist. Und da habe ich in Selbstüberschätzung gedacht, das ist was für mich, ich gehe dahin. Ja. und ähm, und dazu muss ich natürlich erstmal eine Ausbildung haben als Arzt, eine ganz normale in Deutschland. Und diese Ausbildung war enttäuschend. Also nicht, was ich hier in Homburg an der Saar erlebt habe, weil das ist ja ein reines vorklinisches Studium. Das sind halt Fächer, die man lernen muss. Ja, da habe ich keine Patienten gesehen. Aber dann kommen die klinischen Fächer und dann ist, geht es so weiter. Oder ging es so weiter, das hat sich ja auch alles geändert. Ja, da ging es so weiter, äh, indem man praktisch nur akademisch studiert hat und äh, eigentlich nicht ein Arzt war, ein Arzt-Learning, äh, ja, aber immerhin schon jemand, der sich mit äh, den Patienten auseinandersetzt. Das ist sehr viel später gekommen, da war ich schon sehr enttäuscht äh, von dem Studium, das ich mir da ausgesucht hatte. Nicht von dem Studium. Ich fand das ja alles wirklich großartig. Auch meine Begegnungen, wenn sie auch nicht zahlreich waren, mit den Patienten, haben mir sehr viel bedeutet. ja. Und dann äh, später, also da waren wir schon längst zusammen, äh, habe ich ja dann nach dem Examen noch praktische Jahre gemacht. Äh, da war ich richtig Arzt mhm. und war ganz normal in den Klinikalltag äh, eingebunden. Äh, das war sehr, sehr schön. Aber während des Studiums, muss ich sagen, äh, war ich enttäuscht. Und da ich mich ja nach dem Bruch mit der Familie auch getrennt habe von der Familie. Die fanden das
0: nicht äh, gut. Äh, ich glaube, ihr Vater hatte das Gefühl, dass sie ihr Talent ein Stück weit verschwenden durch den.
1: Na ja, der er Studium. Er naja, fand, er fand das unmöglich. Es ja, da, war Verrat an der Familie, war Verrat an meinen Talenten, äh, die er gesehen hat und von denen er erwartet hat, dass wir noch in Zukunft sehr viel zusammen machen werden, zusammen Regie machen und so. Und er war verletzt. Da war auch Funksteller. Ja, ja, ich bin ausgezogen und ich bin und dann, so bin ich nach Homburg gekommen, weil ich weit genug vom Elternhaus weg wollte. Ja, und das war auch sehr gut, muss ich sagen, weil ich dann auch in dieser Distanz alles nochmal neu gesehen habe. Ja, und, war gut, war gut.
0: Und so sind Sie, glaube ich, auch wieder zur Schauspielerei gekommen, weil Sie keine ja, Unterstützung von zu Hause mehr hatten ja. und irgendwie Geld verdienen ja.
1: mussten. Ja, und das hatte ich gelernt, Schauspielerei. Das heißt, ich habe es eigentlich nie gelernt, aber gemacht. Ja. <lacht> Und dann habe ich eben weiter auch Filme gemacht. Und und das hat dann dazu geführt, dass ich wieder zurück konnte, weil ich kontinuierlich weitergearbeitet habe in dem Beruf, mich weiterentwickelt habe, dann mich auch sehr stark um Filmpolitik gekümmert habe. Das hat Sie dann auch zusammengeführt. Wir haben gehört, wie Sie sich verliebt haben. Und
0: dann war auch klar, Sie bleiben zusammen als Paar nach dieser ersten Begegnung und diesem ja, Kuss.
2: Ja, ähm, da gab es, glaube ich, nach wenigen Monaten keinen Zweifel. Was ich von heutiger Sicht aus bemerkenswert finde, ist, dass wir schon sehr früh einander viel Raum gelassen haben.
0: Herr Veröfen, Sie haben uns ja eben erzählt, Sie haben als Arzt gearbeitet. Für Sie, Frau Berger, ging es mit Anfang 20 nach Hollywood. Dort standen Sie mit Frank Sinatra, Dean Martin und John Wayne
2: vor der Kamera. Wie war das damals? Was war das für eine Zeit damals in Hollywood? Also ich habe es genossen, auf der einen Seite. Ich habe gestaunt, eigentlich täglich. Ich habe mich schnell eingefunden, weil ich sehr herzlich aufgenommen worden war in Emigrantenkreise. Mein Agent Paul Kohner, der noch vor dem Krieg, vor den 30er Jahren nach Amerika ausgewandert ist, hatte eine große kona familie Da wurde ich rumgereicht und fühlte mich sehr wohl. Auf der anderen Seite war natürlich alles überschattet durch die Trennung von meinem Mann. Wir haben ja 66 geheiratet, da ging es für mich noch drei Jahre weiter in Amerika, in Los Angeles. Davon waren wir einige Monate zusammen in Boston, in der Nähe von Boston in Worcester, wo Michael praktizierte als, mhm. wie sagt man, intern? Intern, ja, ja. Als Arzt, also in einem Krankenhaus. Da waren wir zusammen, haben eine kleine Wohnung gemietet gehabt. Und dann waren wir zusammen in Los Angeles äh, fast ein Jahr. Da hat Michael auch wieder eigentlich mir zuliebe, denke ich doch.
1: Ja, ich wollte einfach in deiner Nähe sein. Ja. Und da habe ich äh, mich eingeschrieben in einem Krankenhaus als Arzt in Los Angeles im Medical County Hospital ganz an, mhm. an der mexikanischen Grenze. Und wusste aber gar nicht, ob ich in dieser Zeit auch mit der Senta zusammenkomme. Das war sozusagen prophylaktisch. Ich bin schon mal da. Jetzt kann sie auch kommen. Und sie kam natürlich.
2: Ja.
3: Da
1: haben wir dort auch in der Das, das war Wohnung schön. Gehabt. Da hatten
2: wir unseren kleinen Haushalt. Und ich habe gearbeitet. Michael hat sich da nicht so wohl gefühlt. Das konnte ich sehen. Und bei mir war es so, dass ich gerade in einer Zeit der Entwicklung gestanden habe, sehr schnell gelernt habe. Da hat mir ganz stark... Das Erbe meiner Mutter, die ein sehr gutes Urteilsvermögen hatte und auch ein Unterscheidungsvermögen. Was ist wichtig und was zählt eigentlich weniger im Leben? Das hat, hat sie mir vielleicht vorgelebt oder ich habe es geerbt, ich weiß nicht. Und ich habe das so ein bisschen durchschaut und ich habe gesehen, ich werde mit meinem sehr, sehr guten Amerikanisch in dem trotzdem immer ein europäischer Kern steckt, einfach von der Sprache her. Ja. Ein Akzent so ein bisschen. Ich bin natürlich auch Europäerin im Geiste, aber du konntest auch hören. Das nennt man Continental English. <lacht> Und früher hat man für die Continental English-Leute Geschichten gefunden, geschrieben, Drehbücher. Ingrid Bergmann hat dieses Continental Scandinavian Accent gehabt. Und ähm, Marlene Dietrich hat immer bis zuletzt den sehr starken deutschen Akzent gehabt im, im Englischen. Aber dafür hat man eben noch Stoffe gefunden und das gab es zu meiner Zeit nicht mehr. Das heißt, wir mussten oder ich musste eingepasst werden in eine Geschichte. Ich konnte also nie ein Mädchen spielen aus Atlanta oder aus New York, sondern ich musste immer irgendwie mit meinen Eltern nach Amerika gekommen sein und konnte dann in eine Geschichte passen. Jetzt war das auch die Zeit des Kalten Krieges und es hat sich bei mir so gehäuft, ich spielte dann eine tschechische Spionin, eine russische Agentin und ich fand das furchtbar. Hat dann gelangweilt. Das hat, na, es hat mich nicht gelangweilt, es hat mich eher provoziert zum Denken und zu sagen, also ich bin jetzt Mitte 20, was will ich eigentlich hier? Ich habe furchtbar viel Geld verdient und äh, der Film wird aber nicht besser, wenn du furchtbar viel Geld verdienst und er wird auch nicht besser, wenn du so eingehüllt bist in Luxus und äh, Kleider und riesige Limousinen, die dich abholen. Der Film wird nicht besser und deine Rollen werden auch nicht besser. Und auf der anderen Seite war eben der Michael, der schon ein sehr genaues künstlerisches Urteil hatte und wir kamen dann zu dem Entschluss, dass wir unsere Koffer packen und auf jeden Fall zurückgehen. Mhm. Ich hatte auch damals schon viele Angebote aus Italien und aus Frankreich und ich wusste, das ist der richtige Schritt. Mhm. Obwohl meine Agenten gesagt haben, im, im Gut Wienerisch, die kamen nämlich aus Tschechien eigentlich, Paul Kona aus Teplitz-Schönau, die sagt nur, Kinderl, du spinnst doch. Kinderl, du bist doch ganz verrückt. <lacht> aber diese Verrücktheit hat sich dann doch ganz schnell in Europa ausgezahlt und ich denke, dass ich diese Schritte machen konnte, eine nach dem anderen, dass ich Theater spielen konnte, dass ich die verschiedensten Rollen im, im Fernsehen hier in Deutschland spielen durfte, aber auch konnte, das war ganz wesentlich und das hätte ich in Amerika ganz bestimmt nicht erreicht.
0: Frau Berger, Sie haben in Hollywood mit den ganz Großen vor der Kamera gestanden, haben Sie uns erzählt, Kirk Douglas oder John Wayne. Hollywood, da denken ja immer alle, das ist ja eine Traumfabrik.
2: War das damals wirklich so? es Na, ist natürlich keine Traumfabrik. Es ist eine ist ganz, ganz harte Arbeit. Ich erzähle mal ganz kurz, wenn ich darf, etwas von, ja, Oscar, von unserer Oscar-Nominierung, ja, weil die war sehr komisch. Also, äh, mal, mal, so das, das, das schreckliche, Mädchen das, das schreckliche war das, Mädchen. das war ein Film, Springst den Sie weit
0: nach vorne. Ja. Ja, in den 90ern, 90ern ja, in produziert haben. Der,
2: ja. und, und der Film hieß ist also The Nasty Girl und äh, wurde verliehen von äh, Miramax, von Harvey mhm. Weinstein. Und äh, der steckt immer wahnsinnig viel Kohle in die PR vor den Oscar-Verleihungen. Da kannst du also keine Berufs- wie sagt man, äh, Trade-Zeitung äh, aufschlagen, wo nicht eine Seite lang über Nasty Girl gestanden ist. Der Michael hat den New York Film Critics Award bekommen, also die Anerkennung der New Yorker Kritiker überreicht worden ist dir der von Preis Madonna, von Madonna. Ja. Tiefer <lacht> Eindruck. Das war wirklich lustig. Ja. <lacht> naja, und dann kam eben wenig später kam die äh, Oscarverleihung Und da waren wir nominiert, wie in dem ja eben Toni Erdmann äh, nominiert ist. Und äh, die ausländischen Filme sitzen alle mehr links. Also in der Mitte sitzen die Stars, die amerikanischen und die Ausländer sitzen mehr links. Und du weißt schon quasi an der Platzierung, wie das ausgehen könnte und in dem Jahr war Cyrano de Bergerac mhm. und wir haben natürlich alle gesagt der wird also ja, alle, und
1: also Cyrano hatte alle Golden Globes so wie es dieses La-La-Land, ja. ja, bekommen. Und dann war klar. Äh, ja, und da haben der, wir uns
2: versprochen, in die Hand versprochen, dass wir nicht glauben, dass wir ihn bekommen. Ja, dass wir,
1: dass wir nicht enttäuscht sein. Und dann waren sie ja. nicht
2: ja. enttäuscht. Und, oh. da, ja, und dass wir, dass wir trotzdem unseren Spaß haben. Und mit uns war noch die Hauptdarstellerin Lena mhm. Stolze, die eben ein kleines Kind geboren hatte, das sie dabei hatte. <lacht> und das lag auf dem Faxgerät im Büro der Oscar, des Theaters, der Oscar-Verwaltung. Verwaltung. Und mitten in der langen, langen äh, Zeremonie spürte Lena plötzlich, wie sie eigentlich Stillzeit hätte und schnell aufstehen musste in ihrem Valentino-Kleid, bevor man das, das sieht, auch merken könnte. Und dann einschießt. wurde der Preis eben, äh, also für a nominated R and the Oscar goes to. Und
1: das war Dustin Hoffmann.
2: Es war Dustin Hoffmann. Der auf der Bühne. Luft anhalten. Ja, und, ja. und, und äh, es heißt ja, also das schreckliche Mädchen heißt The. Nasty Girl. Und das erste Wort von Dustin Hoffmann war, And the Oscar goes to the... Ah! Danke. <lacht> <lacht> Journey. <lacht> ein Film, der hieß Die Reise, The Journey. Und es war ein Schweizer Regisseur und die haben das also gewonnen. Ein, ein wichtiger Film, ein Film, der eben über die Emigration... Der Kurden, glaube ich, war. Das ja, ist ja. ein Film mhm. über die Kurden, die über die Schweizer Alpen versuchen, die Schweiz zu erreichen. Aber wir sind jetzt dazu gekommen, weil äh, Traumfabrik, ich wollte nur sagen, das sind alles hart arbeitende Menschen und wir würden, sagen wir mal, nach äh, dem Oscar, in der Oscar-Nacht durchtanzen. Aber dort wird Punkt 12 Uhr das Licht ausgedreht und alle steigen in ihre Limousinen und fahren wieder hinauf in die Hills, wo sie ihre Häuser haben, weil am nächsten Tag ist Arbeitstag. Mhm. Für die Schauspieler geht's los in der Früh um 6 und für die Produzenten um 8 sind die Büros alle voll. Es Herrschte damals und heute noch mehr ein ganz, ganz großer Konkurrenzkampf. Es gibt jetzt neue Medien, um die gekämpft wird, also das Internet, für das Filme produziert werden. Es gibt noch viel mehr Schauspieler, die sich um die Rollen bemühen. Das war gemütlicher noch zu meiner Zeit. Aber von Traum keine Rede. Aber ich bin ja so naja, ein Mädchen. Die Filme
1: sind ja gemeint, nicht die Art und Weise, wie dort gearbeitet wird. Aber die Arbeitsbedingungen
0: bisschen, ich finde ja, schon. Die sind also schon
1: hart. Sie haben viele große Schauspieler damals getroffen,
0: als junge, selbstbewusste Frau, wie Sie gesagt haben, aber auch sehr schöne Frau. Wie war das, wenn man diese alten. Habe ich das ha gesagt? Das sage ich jetzt. So. <lacht> also, wenn man da auf diese alten Hauting äh, trifft oder traf sei es jetzt äh, John, Wayne. Adra, John Wayne, True äh, ja, Brenner. Wie sind die ihm begegnet?
2: Naja, es war schon so, äh, dass man eigentlich ziemlich schnell einschätzen konnte, wie ich reagieren würde auf äh, verschiedene Situationen oder Avancen oder Überfälle. Ähm, Überfälle? Ja, unter Anführungszeichen. Also man hat gewusst, mit der. Mit der nicht, mit der lassen wir es lieber, weil in Italien, als ich da ankam, ich habe ja auch in Italien viel gearbeitet mit großen Stars, mit Marcello Mastroianni oder Vittorio Gasman oder Nino Manfredi, alle eigentlich. Und ganz schnell ging das, Gerücht kann man nicht sagen, aber war die Redewendung über mich die, Con quella non si scherza. Mit der macht man keinen Blödsinn, Kinder. Sie haben ich sich gewährt. Naja, was heißt gewährt? Ich, ja, ich war ja schon lange, lange mhm. verheiratet. Und, und ich hatte ja diesen Mann meines Lebens gefunden. Und das habe ich auch alle wissen lassen.
1: Waren Sie manchmal eifersüchtig, Herr Verhöfen? Immer. Moment, ich war aber nicht auf die Schauspieler komischerweise eifersüchtig, sondern ich war eifersüchtig, weil eigentlich alle Männer so eine große Zuwendung hatten für sie. Und ich mir gedacht habe, Moment mal, das ist die meinige als... <lacht> Geh mal da weg. <lacht> so. Aber äh, wenn wir schon bei den großen Namen in Hollywood waren, du hast ja mit Orson Wells zusammengearbeitet und da zu der Zeit, als ich eben auch in Hollywood war, erzähl doch da mal was.
2: Ach nein, das ist nicht so interessant. Austin Wells ist nicht ja, interessant. Orson Welles ist Geschichte. Ist für uns eine Ikone auf jeden Fall, für meine Generation ja, auf jeden Fall klar. eine Ikone und für jeden Cineasten jeder der Kino liebt, der kennt Austin Wells. Und ähm, er war damals sozusagen arbeitslos und musste ja auch irgendwie seine Existenz bestreiten, nachdem er alle seine Filme selbst produzierte und immer dafür persönlich einstand und alles, was er jemals verdient hatte, dadurch in den Sand gesetzt hat. Und dann hat er zuallerletzt fürs Fernsehen eine sogenannte The Magic Hour, also die Zaubershow, äh, ins Leben gerufen und hat mich eingeladen, mit ihm zwei, drei verschiedene Zaubertricks zu machen. Und äh, ja, Gott, das ist äh, eigentlich gar nicht lustig. Es war, hat alles stattgefunden in einem alten äh, Theater, Downtown. Die Amerikaner verlassen ja ihre Viertel und ziehen dann weiter. Das muss so eine Sache noch aus dem Westen sein, aus dem Western sein. Wir renovieren unsere alten Viertel und äh, die gehen dann einfach weiter. Die ziehen dann einfach weiter nach Westen. Aber das ist ein sehr interessantes spanisch-maurisches Viertel und da lebte er auch. Und da haben wir das gemacht in einem alten Theater mit einem kleinen Assistenten, das war Mickey Roney. Und er hat mich dann dröhnend, lachend begrüßt. La Santa, la Santa. Er sprach auch Italienisch und, und er wollte das auch gerne mit mir sprechen. Und er hatte auf seiner Krawatte, die sehr breit war, wirklich das ganze Menü der Woche drauf. Also von ach, der Orsen. Pastrami, der Orsen, ja, und Eigelb und, und roter <lacht> Rotwein. Und ach, und das war alles ganz egal. Und er konnte auch nicht zaubern, das war auch egal. Weil dann sagte man, dann schneiden wir, wir schneiden. Wenn der Trick nicht funktioniert hat. Und der hat eigentlich nie funktioniert. Also ich sollte in einem Käfig verschwinden und ein Leopard sollte aber dann oben sein. Also entweder der Leopard kam nicht oder ich blieb hängen mit den Haaren, hat nie <lacht> funktioniert. Auf jeden Fall, er war sehr, ja, auf eine schöne Art und Weise so ein bisschen, ähm, hat er mit mir geflirtet und hat mich dann besetzen wollen für Kaufmann von Venedig, seinem nächsten Film in, in Venedig, den er auch in Venedig drehen wollte, ich sollte seine Tochter spielen. Ich hatte sehr lange rote Haare und er hat mir viele Porträts gezeigt äh, von rothaarigen Jüdinnen aus dem Ghetto in Venedig. Und ja, es hat, ich habe dann schon oft begonnen, die original shakespeare texte zu lesen. Und ja, der Film kam nie zustande. Und äh, ich bin dann eingeladen worden, nach Venedig zu fliegen, wegen Kostüme. Den Flug habe ich mir schon selber bezahlt. Und äh, als ich dann dort war, war er schon gar nicht mehr da. Er war schon in Rom, um einen anderen Geldgeber zu finden. Und ähm, äh, am Telefon hatte er sich von mir dröhnend, lachend verabschiedet und gesagt, next time, next time, Santa Baby. <lacht> ja. also Hast du diese du... Geschichte hören wollen?
1: Die eigentlich jetzt nicht, aber so diese Zirkusgeschichte war schön, weil ich war ja dort und habe ja. miterlebt, dass geschnitten werden musste, weil äh, die Tricks nicht funktioniert <lacht> haben. <lacht> ja. Das fand ich beeindruckend. Aber vor allen Dingen, dass er damit so wunderbar umgehen konnte. Also, er hatte nicht das Gefühl, oh, das ist aber jetzt äh, daneben Schade. gegangen. Ja. Gar nichts. Machen wir es halt nochmal. Noch ja. Sie
0: haben uns eben erzählt über Ihre Zeit in Hollywood. Frau Berger, für Sie ging es dann Ende der 60er Jahre zurück nach Europa. Sie beide hatten damals schon gemeinsam ihre Produktionsfirma Sentana gegründet. Gab es damals in Europa. Ja, einfach die spannenden Stoffe für Sie?
1: Das glaube ich nicht, dass gleich die spannenden Stoffe waren. Im Gegenteil, aber es war eine spannende Zeit. Also die Sentana haben wir gegründet, da waren wir noch nicht verheiratet. Das da war also 65, 65? 65. Ja, ja, also in dem Jahr, als ich dann Staatsexamen gemacht habe. Das war alles sehr dicht und eng. Und das war halt eine Zeit, wo wir sehr beeinflusst waren von der Nouvelle Vague in Frankreich. Da kann man ja wirklich Filme, die uns den Atem verschlagen haben, die so real und gegenwärtig waren. Auch frech, denken Sie an Godard, das war ja nun kein platter Realismus, obwohl außer Atem war schon noch Realismus pur, aber dann hat er sehr schnell sich auch entfernt von dieser Wiedergabe der Welt, wie sie ist, sondern hat verlangt, dass die Leute die Welt so akzeptieren, wie er sie zeigt. Und wir haben daran uns orientiert und natürlich hatten wir auch großartige junge Regisseure, aber die wurden behindert. Mhm. Man wollte die jungen Leute nicht. Das ist nicht so wie heute. Also ich meine, wir sind hier in Saarbrücken eigentlich, wo die jungen Leute gefördert werden. ja sowas gab es Überhaupt nicht, sondern man wollte uns verhindern, man wollte uns nicht haben. Das waren zum großen Teil Leute, die auch verstrickt waren, was mit ihrem Alter zu tun hat, mit der Vergangenheit, ja, die auch mit dem Dritten Reich zu tun hatten, die waren ja alle noch da und haben diese Branche auch eigentlich dominiert, insbesondere in der Produktion, was die Zuschauer ja nicht sehen. Die sehen ja nur den Film und den Regisseur, aber sie sehen äh, die Schauspieler vor allen Dingen. Aber sie sehen nicht die Produktion im Hintergrund. Dort sind aber die Leute, die die Branche ausmachen. Ja? Die einen Film möglich machen. Ja, auch. und die haben uns versucht zu bekämpfen, Weil Sie Stoffe angepackt haben, die
0: damals unbequem auch oh. waren. Ja. ja,
1: es hatte auch damit zu tun, dass wir die Zeit nochmal darstellen wollten, aus der Sie kamen. Die haben uns ja gar nicht interessiert, sondern es hat diese Zeit interessiert. Und Sie haben gesehen, das ist gefährlich für Sie. Erstens mal, weil da Dinge aufkommen, über die jetzt schon so lange geschwiegen worden ist, aus gutem Grund, weil man sie eben verbergen musste, um diese Leute zu schützen und, und, und. Mhm. Also jedenfalls, das war eine Ablösung, die da passiert ist. Und die jungen Leute, ich kann schon sagen, das ging alles aus von Alexander Kluge. Der war der Kopf dieser neuen Bewegung. Und ich habe mich da äh, in meiner Freundschaft zu ihm sehr wohl gefühlt. Wir haben auch sehr viel diskutiert. Wir haben sehr viel Filmpolitik gemacht. Weil man musste in Bonn, ja, damals war es ja noch Bonn, musste man für diese neue Art Film werben. Das heißt, wir sollten auch Unterstützung bekommen. Und war die Sender auch oft ein Kurier. Und ich fuhr mit Schlöndorf nach Bonn, um zu erklären, was machen wir, was wollen wir, wo wollen wir hin, was brauchen wir, was fehlt in der Kulturpolitik, in der Filmpolitik. Mhm. So, und das kam dann schrittweise eine bessere Unterstützung in der Filmförderung auch. Das hat sich auch alles geändert zu unseren Gunsten. erstmal jetzt geht es schon wieder in die andere Richtung. Ja, das ist sehr merkwürdig. Aber war das auch der Antrieb für Sie, dass Sie eben
0: Stoffe anpacken wollten, die nicht, ansonsten nicht stattgefunden haben mit Ihrer Produktionsfirma, als Sie die ja. damals gegründet haben?
1: Ja, natürlich. Das war, das war ja der Sinn. Wir wollten Stoffe machen, die mit uns zu tun hatten. Wir wollten nicht diese merkwürdigen... Deutschland war nämlich die Filmfabrik. Ja, die in, in diesen 50er und 60er Jahren äh, waren ja Filme, äh, die auch die Vergangenheit vergessen machen sollten. Ja? Und wir wollten... U pas Kino, auch, ja,
2: wie Sie das bisschen genauer, ja, ist ein bisschen ungerecht, wenn man das so pauschaliert, aber es, es ging um Verdrängung. Und äh, als äußerst die spitze Verästelung dieser, äh, sagen wir mal, der, der, der Kunst und der Unterhaltung der Gesellschaft war der Film. Und das waren Verdrängungsfilme. In der Lederhose wird gejodelt.
1: Das war ja nochmal wieder was anderes. <lacht> Nein, das kam, ja noch, das kam ja noch später. Nein, es waren sehr ernsthafte Stoffe, aber wenn man sich die heute genauer anschaut, waren es auch Stoffe, die nicht wahrhaft waren. Ernsthaft ja, aber nicht wahrhaft. Mhm. Und das ist auch ähm, ein Charakteristikum für viele Filme in dieser Zeit und nur ganz, ganz wenige Filme waren die der Wahrheiten ein bisschen näher kamen, und das war Kräutner und Staute und so. Vicky, war. ja. Vicky auch, ja. Naja, Vicky, Vicky war ja sozusagen ein Herausforderer. Der ja, war ja, mm. ja damals auch noch als junger Mann. Ja
2: gut, aber es, also man, man muss sich daran erinnern, dass, äh, du hast jetzt schon sehr viele genannt, Reinhard Hauf, Wim Wenders gehört noch dazu und noch viele, die ich jetzt vielleicht nicht erinnere im Moment, ähm, die haben ihre eigenen Produktionen gegründet um diese Stoffe verwirklichen zu können. Wir hatten keine anderen Produzenten. Mhm. Und wir sind alle nicht begnadet gewesen als äh, Produzenten. Als Produzenten, das
1: war ja nichts, was wir eigentlich gelernt hatten. Wir haben das halt gemacht, wir nannten uns selber Rucksackproduzenten. Ja. Wir waren auch ein bisschen partisanisch unterwegs. Ja? Wir wussten, diese Branche will uns nicht. Wir sind dabei wir. Ja, wir machen es trotzdem. Mhm. Ja, Wir lassen uns jetzt äh, nicht wegstoßen. Wir machen es. Und da gab es etwas, das nannten wir die Arbeitsgemeinschaft neuer deutscher Spielfilmproduzenten. Die hat äh, unter anderem, er war nicht der Einzige, eben auch Alexander Kluge gegründet. Und da war ich sehr schnell dabei und sehr gern dabei, ja. Aber dann, war das nicht auch
0: so, dass die am Anfang mit ihnen auch ein bisschen Probleme hatten, weil sie diese Vergangenheit <lacht> aus einer Schauspielerfamilie. Das passt die jetzt sehr
1: gut nach be mir. berühmte
0: Schauspielerin Senta Berger. Als
1: das es. Die Schauspielerfamilie, das haben sie sehr akzeptiert. Aber dass ich nun mit einem Hollywood-Star zusammen war, das war ein Makel. Und das ist ganz schön, weil die Senta ja auch erzählt, dass sie auf der anderen Seite es auch nicht so einfach gehabt hat. Ja, aber was man heute nicht mehr so begreift, das ist, dass Hollywood einen schlechten Ruf hatte. Zumindest bei diesen jungen Filmleuten, ja. Weil das war, und jetzt kommt wieder der Begriff Traumfabrik. Die hatten das Gefühl, das hat ja mit Filmen gar nichts zu tun. Und es war auch so, dass dann sehr bald, als die Center dort war, eine neue Generation der Regisseure heranwuchs, die auch ähnlich gedacht haben wie unsere Generation und kann man auch sagen, dass die auch die Nouvelle Vague in Frankreich sehr, sehr genau studiert haben und was dann kam, das war eben die Generation, die heute ganz groß und auch nicht mehr jung ist, mhm. ja. Wo kam der Name eigentlich her? Santana ist das
2: angelegt? und also an zweimal dürfen Sie raten. An den Namen Ihrer Frau. Eine Liebeserklärung
1: ein bisschen gewesen. Ja, ja, natürlich. War, war schon so. Und die Senta wollte das gar nicht. Senta sagt, nein, komm.
2: Das nein, das war eine unnötige Belastung, natürlich. Für dich eine Belastung? Ja, weil eben auf meiner Stirn Hollywood geschrieben stand, bis, ich weiß nicht, Ende der 70er Jahre vielleicht, und äh, das war in Italien ein ganz großer Vorteil für mich, weil man das toll fand. Und in Deutschland habe ich kaum etwas arbeiten können, weil ich einfach niemals <lacht> besetzt worden bin. Und es äh, ist gut, wie es war. Ich habe es ja auch verstanden, warum es so ist. Aber man brauchte einfach neue Identitäten, man brauchte neue Stars – die man versucht hat, auch aufzubauen. Hanna Gigula und Bruno Ganz stehen da ganz vorne in erster Linie. Ach,
1: die kam viel später, die, die Hanna Schigula. Die das gab's 70er doch gar... Jahre. Ja, gut, aber. Entschuldige, wann immer... war denn
2: Katzelmacher? Das war 66. Also, äh, Wirklich? Aber ja, natürlich. Nein, nein, also ich, man kann das ja auch gar nicht im Einzelnen jetzt hier beschreiben, das muss man auch gar nicht. Und darum war ich dagegen, dass die gegründete Firma Centana mir zu Liebe zu Ehren getauft werden sollte, weil ich wusste, du bist ein Einzelgänger, du kommst von der Medizin, du kommst aus einem großbürgerlichen Haushalt. Das ist für die anderen schon schlimm genug gewesen, die mitten in den Studentenunruhen sich wohlfühlten. Mit allen, ja, mit allen Auswüchsen äh, ins Positive, aber auch ins Negative. Und ähm, da fand ich, das eine Umwelt. Wie hätte denn Belastung. die Firma heißen sollen? Michael Verhöfen GmbH.
1: Ah, nee.
0: Filme wie das Schreckliche Mädchen oder Dokumentationen wie Menschliches Versagen oder TV-Serien wie Die Schnelle Gerti haben sie mit ihrer Produktionsfirma gemacht. Der Durchbruch kam allerdings mit dem Film Die Weiße Rose. Der Film war 1982 sogar der erfolgreichste Film des Jahres. Doch danach sah es lange nicht aus. Herr Verhöfen, es war schwierig, den Stoff umzusetzen. Den wollte damals offenbar niemand, dem Film. Sie mussten ja mehrere Anläufe nehmen.
1: Naja, also Die Weiße Rose ist natürlich auch wegen dem Film, aber vor allen Dingen wegen des allgemeinen Umdenkens in der Gesellschaft, ist diese Kleine Gruppe von Studenten mit einem Professor so hoch angesehen als Helden, ja, das ist jetzt wieder schon etwas, ein Begriff, den ich nicht mag, weil er auch aus den Kriegsgeschichten kommt. Sie waren ja, obwohl sie Soldaten waren, sie waren ja Eingezogene, waren sie, sie waren ja, wollten ja alle Arzt werden, ja, sie wollten nicht unbedingt beim Militär sein, das war ja aufgezwungen. Aber jedenfalls heute, haben sie sich sozusagen durchgesetzt, ja, nach, nach dem Krieg, nach vielen Jahren. Aber sie wurden noch immer bekämpft, ja, also das hat sich damit ausgedrückt, dass man die Urteile des Volksgerichtshofes nicht annullieren wollte. Das waren natürlich die Juristen, die ihren Kollegen, die waren ja nicht dann die im Bundesgerichtshof, die waren ja selber keine Richter am Volksgerichtshof, aber vielleicht der Vater oder der Onkel oder ein älterer Freund und vor allen Dingen die Kollegen wollte man schützen. Und die Kollegen, die alten Richter, die alten Nazi-Richter waren den Richtern am Bundesgerichtshof näher und wichtiger als nun diese Studenten, die die umgebracht haben, ja. Mhm. So Und jetzt, es heißt ja immer Hinrichtung, wir sind ja alle leider so geähnet, aber es gibt jetzt Kreise in den Nachorganisationen der Weißen Rose, die diesen Begriff nicht mehr akzeptieren. Die sagen nicht mehr Hinrichtung, sie sagen Ermordung. Und das ist ein langer Weg, bis man zu diesem Umdenken kommt. Und dazu gehört eben, dass man verstehen muss, dass die amtierenden Richter des Bundesgerichtshofes der Meinung waren, sie sind zu Recht hingerichtet worden. Da, und da sie, mussten wir kämpfen. Da
0: haben Sie ähm, sehr dafür gekämpft und sich dann auch äh, durchgesetzt am Ende. War das mit einer Hauptmotivation, diesen Film zu machen damals?
1: Ja, aber ich wusste noch nicht, dass ich am Ende des Films äh, das ausdrücken werde in einem sechs punkte Nachspannen. Aber das haben wir nicht gewusst, weil das auch wieder ein Prozess war. Ich bin ja juristisch überhaupt nicht gebildet und wir haben das gelernt oder man hat uns das beigebracht wir hatten ja sehr viele juristen die uns da unterstützt haben es war ja nicht so dass alle menschen nun sozusagen den volksgerichtshof noch akzeptieren wollten der übrigens aufgrund unseres films dann annulliert wurde der ganze volksgerichtshof ja das hat man dann gesehen dass das gar kein gericht war das äh, habe ich mir nie erwarten können dass mein film das auslöst dass es keinen volksgerichtshof mehr gibt als Gericht, es gab den Volksgerichtshof, aber als Terrorinstrument. Ja. Und das war ein langer Weg dorthin und ich bin ehrlich genug zu sagen, sowas haben wir uns gar nicht träumen lassen, dass dieses Resultat der Fall ist. Sie mussten, glaube ich, sechs Anträge
0: stellen, bis der Film gefördert wurde. Wurde von der CSU, von der Kirche bekämpft, ja. habe ich bei der Vorbereitung gesehen. Ja. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass man ja...
1: Also Thema Leute in der CSU haben sich auch später bei mir entschuldigt, muss ich dabei halber sagen. Der Film basierte aber auf Gesprächen
0: mit Mitgliedern von der Weißen Rose und vor allen Dingen Angehörigen, ja, die ja. Ihnen teilweise auch ja die Tagebücher zur Verfügung gestellt ja. haben von den Geschwistern ganz wichtig, Scholl.
1: Ganz wichtig, weil ja in den Geschichtsbüchern auch wieder gar nicht die Wahrheit stand. Und die, die Gespräche mit den Familien haben das Projekt sehr stark in eine bestimmte Richtung äh, gebracht. Es wäre vielleicht ohne diese Hilfe ein bisschen unklarer alles gewesen, ja, weil ich hatte ja gar keine scharfen Begriffe, woher hätte ich die haben sollen. Was in den Geschichtsbüchern stand, äh, darauf konnte man gar nicht bauen. Aber diese Berichte aus den Familien, die waren einfach großartig.
0: Sie verbindet auch ja eine... Freundschaft mit der Schwester von
1: Willi Graf, die lange hier gelebt haben. Ja. Jetzt kommts. Ja, 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 weil die Anneliese Knobgraf war diejenige, die damals das Eis gebrochen hat. Ja, Weil die Familien wollten keinen Film über die Weiße Rose. Aus anderen Gründen wieder. Die konnten sich nicht vorstellen, dass ein Schauspieler dann da oben zu sehen ist auf der Leinwand. Und nicht der Hans und nicht die Sophie, nicht der Willy, sondern ein Schauspieler. Und das war eine Entfernung von der Wirklichkeit, die die nicht ausgehalten hätten. Und deswegen haben sie gesagt, nein, es gibt diesen Film nicht. Und die Anneliese knobgraf war, also die Schwester von Willy, war diejenige, die gesagt haben, ja nun mal langsam, schaut euch doch das Projekt mal genauer an. Und dann haben die unsere Drehbücherfassungen, die wir gerade hatten, wir haben ja viele Fassungen geschrieben, das ging ja auf zwei Jahre hin, dieser Kampf mit der Förderung. Und dann haben die gesehen, ja doch, das ist ein Projekt, mit dem können wir ganz gut leben.
2: Ja, darf ich was sagen? Die Anneliese war doch Lehrerin, nicht wahr? Ja, ja. Und sie war sehr viel mit jungen Menschen zusammen deshalb. Und sie hatte auch einen wunderbaren Zugang zu jungen Menschen. Mhm. Und sie hat gewusst, das, was ich auch erlebt habe, es wäre so wichtig gewesen als als Junger Mensch, sagen wir mal, mit 16, 15, 17 Jahren, über die Weiße Rose zu wissen, über die Weiße Rose zu erfahren und zu sagen, ach, das sind ja doch junge Menschen gewesen, die das gewagt haben, die eine Haltung gezeigt haben in diesen schrecklichen Jahren, das hätte mir so gut getan. Aber wenn man schon über die Weiße Rose was gehört oder gelesen hatte, was ja ganz selten vorkam, so hieß es, das sind zwei Märtyrer. Das sind äh, die, wegen Jesus äh, in den Tod gegangen. Und das war nun wirklich etwas, was ich mir nicht für mich vorstellen konnte. Ich wollte auch kein Märtyrer sein. Aber sie waren ja keine Märtyrer. Es waren junge, mutige, gescheite Menschen, die sich ein Leben erwartet haben. Die Lust auf das Leben hatten und, und nicht auf, auf so Leben ein Leben hatten. Und darum war die Anneliese auch die, die sich am allermeisten am Anfang, ist doch richtig, was ich sage, ja, ja, eingesetzt natürlich. hat. Ja,
1: naja, na, Ja, sie war die Einzige, nicht am allermeisten, sie war die Einzige. ja. Und deswegen habe ich auch einen Film über sie gemacht. Das war natürlich auch eine Dankbarkeit ihr gegenüber. Aber auch, weil es interessant war äh, für mich zu sehen, wie lebt die denn? Die ist ja durch äh, ganz Europa gereist und hat Vorträge gehalten über die Weiße Rose und über ihren Bruder und wie das war. Und äh, da bin ich mitgefahren. Ja, nach Dänemark und Schweden und und habe äh, gesehen, wie sie das macht und die Fragen dieser Kinder dort in diesen Ländern, die waren ja genauso naiv, die Fragen und fern von jedem Wissen, aber sie haben halt gefragt und in Deutschland ist sie ja auch gereist und äh, hat erzählt, wie das damals war und das war schon mal auch ganz wichtig, dass es jemanden gab, der selber weiße Rose war. Sie hat äh, zwar nicht gewusst, äh, was die wirklich machen, aber sie kannte den Geist. Sie ja. kannte den Geist und hatte Kontakt mit allen. Ja, oh, anderen. Ja. Und äh, da sie aber nicht wirklich wusste, dass die diese Flugblätter machen und was sie überhaupt machen, ist sie auch freigesprochen worden, weil sie sie konnte sich nicht verplappern. Die wusste nichts. Und das war eben auch dieser Willi, der ein sehr überlegter junger Mann war, der gesagt hat, ich darf das äh, zum Beispiel zu Hause gar nicht erzählen. Nicht um mich zu schützen, sondern um die zu schützen. Um die anderen zu schützen. Es gab ja sippenhaft.
0: Wie ist es, ja, wenn man verheiratet ist und dann auch noch zusammenarbeitet? Ist das ein Vorteil oder manchmal vielleicht sogar auch ein Nachteil?
2: Also, wir noch, bin ich bin gespannt,
1: was
0: die Sänger <lacht> sagt.
2: Nein, aber ich erinnere mich zum Beispiel an unseren ersten gemeinsamen Film 1970, mhm. Der Graben. Ein Schwarz-Weiß-Film, der sich mit der Philosophie der 60er Jahre beschäftigte, dass man nicht nur einem Menschen gehören kann, weil ein Mensch keinem anderen Menschen gehören darf. Und das ist ein sehr merkwürdiges Thema gewesen für ein jung verheiratetes Ehepaar, wie ich heute finde. Aber das war so die Zeitströmung, dass man das beleuchtet, dass der Mensch frei ist und frei seine Gefühle auch entfalten darf. Und, und sei es durch Betrug zum Beispiel. Naja, oder Lüge.
1: Betrug war das ja in dem Moment dann nicht. Ja, wenn eben, man weil es sollte eben kein Betrug einig sein, ist, wenn man darüber spricht. Ja. Die, die freie Liebe funktioniert. Und das ich
2: weiß, da hatten wir ziemlich viele Auseinandersetzungen. Wir standen sehr unter Zeitdruck. Wir standen sehr unter wirtschaftlichem Druck. Es war ein schwieriger Film. So habe ich das in Erinnerung für mich. Wohl, wenn ja, ich das gut, Resultat jetzt sehe. Gut, Film, gut aber finde ich du hast es jetzt so
1: gesagt, als hätte dieser Film auch sozusagen die freie Liebe propagiert. Hat er auch. Im Gegenteil, im Gegenteil. Es ist, es ist ein Aufklärungsfilm, so habe ich den genannt, der uns sagt, in einer Zeit, wo Oswald Kolle gerade die Sexualität neu sozusagen propagiert hat in diesem Land, dass es eigentlich doch mehr ist als nur diese Kommerzialisierung der Sexualität. Aber man hört raus, sie diskutieren die Stoffe. Da wird auch oh ja, kontrovers ja, diskutiert. Ja. Ich auch, auch
2: ja. wenn ich da nicht mitspiele, diskutieren wir selbstverständlich viel und du auch heißt, gerne. die
1: Firma auch Sentana.
2: <lacht> ja, und dann aber ich kann mich erinnern, dass wir uns, ob wir das verbal gemacht haben oder ob wir einfach intuitiv gewusst haben, dass wenn wir zusammenarbeiten, müssen wir einen guten Weg finden miteinander und bei Mitgift war das eigentlich schon unser zweiter Film, war das schon sehr ja. liebevoll und angenehm und harmonisch, und? aber bei der Gerde okay. war es dann so, dass wir tagsüber sehr intensiv und lustig miteinander gearbeitet haben. Aber wir haben, wir, haben das, wir haben das nie mit nach Hause genommen. Ja. Schon im Auto war unser Thema nicht mehr der Film, an dem wir beide gearbeitet okay,
0: haben. Okay, da konnten Sie umschalten, dann waren Sie das so
1: Ehepaar. Also das habe ich äh, wirklich bei meinem Vater gelernt. Ich habe ja öfter unter seiner Regie mhm. gespielt, als junger Mann auch äh, Theater, aber eben auch im Film, Fil Kinofilm und Fernsehen und so. Und das konnte äh, schon auf den Proben und beim Drehen zu harten auseinander Setzungen gekommen sein, aber Santa sagt im Auto, okay, wenn diese Probe oder dieser Arbeitstag vorbei war und wir sind nach Hause gefahren, war das Thema vorbei. Mhm. Also da wurde nicht mal diskutiert nein,
0: über
3: die nein, Stoffe, nein.
1: dann waren Sie das Ehepaar.
2: Ja, ja also wir ja. waren ja schon Familie dann ja. auch, es gab einfach andere Themen. Mhm.
0: Gibt es aber so Orte, wo Sie ganz gut miteinander sprechen können? Haben Sie da so Rituale, wenn es um Filmstoffe geht?
1: Das nee, heißt, überall. überall. Ja. Also Film hat, hat eine Bedeutung für uns und äh, Film Michael ist hatte, Thema als die Kinder überall. noch im
2: Haus gewohnt haben, ein Arbeitszimmer. Dann sind die Kinder ausgezogen und dann äh, fühlte er sich einsam in seinem Arbeitszimmer und er ist in ein Kinderzimmer gezogen als Arbeitszimmer. Und dann war dieses Arbeitszimmer so voll, dass er in ein anderes Arbeitszimmer gezogen ist. Das heißt also, er hat drei <lacht> Arbeitszimmer, aber die wichtigsten Arbeitsgespräche finden am Küchentisch statt.
0: Da ist es am
1: gemütlichsten. Ja, ja und ja. das ist auch eine Art
0: Arbeitszimmer. Und da wurde
2: auch Willkommen bei den Hartmanns geboren. Seit mehr als 50 Jahren betreiben
0: meine heutigen Gäste Senta Berger und ihr Ehemann Michael Verhöfe gemeinsam die Filmproduktionsfirma Sentana. Und die Sentana hat auch an der Millionenerfolg Willkommen bei den Hartmanns mitgewirkt. Ein Film von ihrem Sohn Simon, in dem sie mitspielen, Frau Berger, und sie, Herr Verhöfen, als Co-Produzent beteiligt sind. Ein Film, in dem eine Familie einen Flüchtling aufnimmt. Wie kamen Sie auf das Thema? Beziehungsweise Ihr Sohn hatte, glaube ich, die Idee dafür.
1: Es ja. war in der Küche. Glaube, in der Küche auch. Es war in der Küche, wo er plötzlich angefangen hat zu erzählen und was er vorhat und wir sehr interessiert zugehört haben. Er ist auch verbal sehr gut, der Simon kann die Dinge sehr gut erklären und das muss er ja auch, weil er muss es ja erstmal irgendeinem Produzenten, er ist ja selber nicht Produzent eigentlich, muss er klar machen, was er davor hat und dann den Schauspielern auch wieder. Also er hat uns dieses Projekt erzählt in der Küche.
2: Also es war erst ein Projekt, ähm, ein mögliches Projekt für eine Reihe. Ob für Fernsehen oder, was weiß ich, Netflix und die Dinge, die es heute alles gibt, das weiß ich gar nicht mehr. Aber plötzlich schälte sich da eine Geschichte heraus in dieser Familie, die genug Schwierigkeiten untereinander hat, dass ein, ein Flüchtling, der von außen kommt und mit Distanz diese Familie sieht, und und sie sich auch selber wieder neu sehen können und auch aufeinander zugehen, dass das ein Komödienstoff ist. Und Simon fand dann sehr schnell heraus, dass das zu schade wäre, um nur eine Episode in einer Reihe zu sein, und hat daraufhin begonnen, das als Kinoprojekt zu entwerfen. Und da gab es eben viele Stufen. Ich, ich weiß nicht, ob er alle mit uns besprochen hat, ob ich alle Drehbuchfassungen gelesen habe, aber ich vermute mal, weil ich habe einen ja, ganzen ja, Stapel zu Hause doch, doch. liegen. Und er kann ja sehr gut schreiben und er ist auch ein kluger Mensch. Er weiß ganz genau, wie man bei so einem komplexen Thema die Balance halten muss. Dass die Gewichtung richtig ist, nicht schwarz-weiß, sondern eben alle Farben zulassen. Und das hat er sehr schön geschrieben. Es war von Anfang an klar, dass ich die Angelika, die Frau Hartmann spielen würde. Und darum erübrigt sich, falls Sie es vorhaben, die Frage, und wie war die Zusammenarbeit mit <lacht> ihm? Weil die Zusammenarbeit war eben der Endpunkt einer langen Entwicklung. Und Hat Sie
0: früh schon einbezogen, Sie beide? Ja, ja. ja
2: und sollte ich also wirklich irgendwelche Differenzen äh, gehabt haben, aus einer verschiedenen Sicht auf diese Frau oder ob diese Frau so spricht oder anders, dann haben wir das vorher besprechen können und auch besprochen natürlich, mhm. sodass wir dann im im beim Drehen, ich wollte gerade sagen im Studio, aber es gibt ja kein Studio mehr, beim Drehen war das einfach ähm, sehr warm und herzlich und humorvoll und auch anstrengend, weil es gar nicht so einfach ist, so einen großen Film innerhalb äh, der Drehtage, die wir hatten, auf die Beine zu stellen.
0: Mhm. Sie wurden ja auch ein bisschen von den Ereignissen bei dem Thema überholt, als er, glaube ich, losgelegt hat. Ihr so mit dem Thema sich zu
2: beschäftigen das war, war zu noch Ostern, nicht klar. Das war Ostern 2015, dass so viele da, Menschen kommen. Ja, genau. Und dann äh, im September 2015 habe ich gerade einen Film gemacht in Berlin haben wir oft telefoniert, das heißt, ich rief ihn meistens an und habe gesagt, Simon, hast du das gesehen im Fernsehen? Hast du diese Ströme gesehen? Hast du gesehen, wie die bei der österreichischen Grenze ausgeladen werden und die gehen dann über die sozusagen über die grüne Grenze von Polizeiautos begleitet hinüber? Was wird das noch werden? Meinst du, du kannst diesen Film jetzt immer noch machen? Simon sagte immer gerade, gerade deswegen mache ich ihn jetzt. Aber natürlich hat er bis zu allerletzt und auch noch während des Drehens geschrieben, und die Situation dann angepasst, soweit man das konnte. Der Film ist aber nun wirklich, muss ich sagen, sehr gegenwärtig dadurch geworden.
0: Und auch ein großer Erfolg. Und er zeigt eben auch, ja, er macht das nicht nur glatt, sondern zeigt auch die Herausforderungen oder die Probleme, die da mit ja, einhergehen. er zeigt
2: sie auf eine komödiantische Art und Weise. Also, wenn man das Wort lustig überhaupt noch benutzen darf, weil es so altmodisch ist. lustig ist der
1: Film gar nicht.
2: Lustig darf man nicht mehr sagen?
1: Nein, der Film ist nicht lustig. Der Film ist humorvoll. Das ist was anderes.
2: Okay, der Film ist humorvoll.
1: Wir haben uns eben gerade bei SA3
0: Sallandwelle aus dem Leben über den Millionenerfolg willkommen bei den Hartmanns unterhalten, an dem meine Gäste Santa Barga und ihr Ehemann Michael Verhöfen mit ihrer Filmproduktionsfirma Santana beteiligt sind. Bis heute ist die Sentana, kann man glaube ich sagen, das Fundament ihrer Kreativität und, wenn man so will, auch ein Stück weit Stammsitz einer kleinen Familiendynastie.
1: Das macht doch bestimmt ja, stolz. Ja, also darüber denke ich gar nicht nach. Mei, wir machen das schon so lange. Also ich bin froh, sagen wir mal, dass wir immer noch da sind und wir immer noch mitspielen können. Aber es ist jetzt schon so, dass ich mich langsam zurückziehe. Ich werde nächstes Jahr 80 und das reicht dann vielleicht auch. Mhm. Ja. Wenn es nach der Center ähm, ginge, hätte ich schon längst. Ich hätte gerne
2: einen, einen sehr attraktiven Rentner an meiner Seite. <lacht> Wobei, einen ich interessierten, attraktiven Rentner. <lacht> <lacht> ja, wirklich, weil der Michael ist sein ganzes Leben lang in Arbeit aufgegangen. Das bedeutet aber auch natürlich, dass man sich interessiert für Galerien und für Länder und für Sprachen und für Musik. Das beinhaltet alles ja auch der Beruf. Aber ich würde gerne, dass du das noch mehr mit mir, dass du mit mir was unternimmst.
1: Dass sie mehr Zeit für sich beide haben. Ja. Ja, ja, na, da, da kann ich mitgehen. Ja, da gehe ich schon mit. Aber äh, irgendwie sitze ich dann doch wieder am Küchentisch und äh, decke all, du hast alles, drei alles zu äh, <lacht> mit neuen Drehbüchern. Darf ich Sie fragen,
0: wie wie ist das für Sie beide? Sie sagen, Sie werden nächstes Jahr 80, Sie sind 75 geworden im vergangenen Jahr, das Älter werden. Wie war oder ist das für Sie? Ist das was, wo Sie sagen, das ist auch was Schönes, weil es einem Gelassenheit gibt oder ist eine Herausforderung, weil ja hier und da es zwickt oder ist es von beidem etwas?
2: Nein, ich finde es ganz grausam. Ich finde es ganz grausam, aber Gott sei Dank, ich bin eine so gute Verdrängerin. Ich vergesse es immer wieder und ich bin jetzt auch erschrocken, als mein Mann gesagt hat, er wird 80 im nächsten Jahr. Also er wird höchstens 75. Und auch das ist schon eine Zahl, die ich gar nicht realisieren kann. Also ich bin so neugierig auf das Leben und ich möchte so gerne meine... Enkelkinder groß werden sehen und wie wird sich das alles gestalten und ich möchte noch lange da bleiben, aber natürlich möchte ich auch beweglich da bleiben. Mich stört das Altwerden nicht äußerlich. Das heißt, ja, wenn ich mich auf Fotos sehe, finde ich das ganz furchtbar, aber das machen auch jüngere Frauen. Aber <lacht> es stört mich nicht. Ich vergesse es. Aber dass man dann nicht mehr da ist, dass man ja, das, das finde ich einen furchtbaren Gedanken.
1: Das ist ja, hat ja mit Altwerden nichts zu tun. Du kannst ja ganz jung sterben. Das ist was, was ich gut nachvollziehen kann, dass du Angst hast vor einer Zeit, wo wir nicht mehr da sind. Ja. ja wo
0: mhm, Auch der eine ein, oder Sie haben ja eine sehr enge Verbindung, ähm, habe ich das Gefühl, wenn ich Sie heute kennenlernen durfte, ähm, ja, dass wenn auch einer von Ihnen mal vielleicht nicht mehr da ist, dass man sich... Aber
2: sagen, das ist mir jetzt zu intim, mhm. darüber
0: möchte ich nicht sprechen. Dann ähm, lassen Sie mich nur äh, eins noch fragen, was haben Sie noch vor? Also Sie haben gesagt, Sie würden sich gerne ein bisschen mehr Zweisamkeit äh, wünschen, vielleicht ein bisschen weniger Arbeit von Ihrem Mann, Herr Verhöfen. Nichtsdestotrotz gibt es Projekte, die Sie sagen, die wollen wir noch umsetzen,
1: Stoffe, die uns noch interessieren? Ich weiß nicht, ob die Center äh, da was dazu sagen will überhaupt. Also ich habe schon noch etwa zwei Projekte, die ich machen will. Ja. Doch, als Film, ja. Und äh, wenn ich jetzt gesund bleibe, so halbwegs, dann kann ich das sicher machen. Aber ich möchte auch, wie die Sender das anklingen lässt, ich möchte auch reisen. Mhm. Und wir reden oft darüber, wohin wir denn jetzt reisen werden demnächst. Ja, Nach Wien <lacht> Nach Wien nicht? Nach Venedig. Nach ja, Venedig. Doch, oh, <lacht> Aber, ja. äh, und dann ist bestimmt Wien dran. Und dann wollen wir sogar Skifahren, fahren. Ich
3: äh, Ich nicht. Du nicht. Nein, also, du willst ich komme aber, nicht
2: mehr alleine hoch, wenn ich falle. Und das verträgt meine <lacht> Eitelkeit nicht. Da bin ich ja nicht. da, um dich aufzuheben. <lacht> Na gut, okay. Also lassen wir es. Nach Venedig geht <lacht> ja.
0: auf alle Fälle. Sie haben eine schöne Sache erzählt, das habe ich von Ihnen gehört. Für ihn hatten wir es ganz am Anfang, über das Zuhören, wenn Sie telefonieren, wird er durch seine Stimme für Sie wieder ganz jung. Auch wenn Sie ja, ich finde, treffen. der
2: Michael hat immer noch, äh, vielleicht nicht ganz, aber doch sehr stark... Eine junge Stimme, die mich einfach auch daran erinnert, wie wir ausgesehen haben damals, als unsere Stimmen noch ganz jung waren. Und wenn ich mit Michael telefoniere und ich höre seine junge Stimme, stelle ich mir im Geiste dazu auch den jungen Michael vor und ich bin sehr gut im Vorstellen, also es <lacht> <lacht> wird dann ganz greifbar für mich.
1: Aber die Leute sagen zu mir Luca, wie unser junger Sohn heißt, am Telefon, weil sie glauben, jetzt sprechen sie mit dem Luca. Und wenn sie mit dem Luca sprechen, sagen sie Michael, hallo Michael, oder so. Nein, ich, ich bin der Sohn.
0: Ich danke Ihnen ganz herzlich
1: danke. für Ihre Zeit und für das Gespräch.
0: Für den Einblick, den Sie uns erlaubt haben und wünsche Ihnen alles Gute, viel Spaß bei dem, was kommt danke. und vor allem ja. viel Spaß beim Reisen. Dankeschön. Danke schön. Ja, danke ja, gleichfalls.
3: Danke
0: schön. Danke. SR3 aus dem Leben. Immer dienstags im Radio, danach als Podcast
3: auf sr3.de.